0: Amém. Gente, é isso aí, esse trabalho que o Por Amor a Uma Vida tem feito é sensacional. E eu queria incentivar você a contribuir com esse projeto de, de construção né, desse banheiro. A gente tem visto tanta coisa legal acontecendo aqui. Essa semana, enquanto eu enfim, terminei aqui de fazer as coisas que eu tinha para fazer no escritório, estava indo embora. A hora que eu olhei o lounge do outro lado, estava cheio de, de, de gente, né, o pessoal em situação de rua tomando banho ali, cortando cabelo e fazendo até comunhão entre eles. assim, Foi uma experiência bem legal, porque tem muita coisa que acontece né, e tem muita coisa que vai acontecendo que a gente não consegue medir, que a gente não consegue metrificar, mas é o fruto da igreja. É o fruto da igreja estabelecida nesse bairro, nessa cidade. né? E é muito legal a gente saber que a própria prefeitura né, tem viabilizado esse, essa ponte, Elas, ela, a, a prefeitura pega o pessoal e traz para cá. Né? Então é muito legal a gente saber que aqui na nossa cidade a gente se tornou esse ponto, né, onde eles sabem que eles vão poder vir, ser bem tratados, comer bem, tomar banho, cortar o cabelo. E não só isso, né? mais, do que só, mais do que isso, nós temos um caminho para eles, que, quem quiser. A gente tem né, visto histórias de pessoas que são não só... É, é, ah, tomar um banho e estar tá comendo aqui com a gente. Não, estão, estão sendo transformadas, voltando para suas casas, né, voltando a trabalhar, a ter dignidade, enfim. Então contribua, eu tenho certeza absoluta que é uma coisa boa para você fazer com seu dinheiro, tá bom? É... Quero falar com você hoje sobre um assunto ou um tema ou um coração que para mim define o motivo, o propósito da nossa comunidade. A verdade é que quando nós paramos para conversar sobre qual que é a missão da por amor, a gente sabe que a missão da igreja é uma só, é né? o reino de Deus, né? O reino de Deus estabelecido na terra, glorificar Jesus que é o nosso rei, sermos seus representantes, né? Igreja sendo essa revelação do desejo de Deus de ter um corpo no mundo, a gente sabe disso tudo. Mas igrejas locais, cada igreja carrega uma maneira de ler, uma forma de se expressar. Né? Cada igreja, cada local, né? cada bairro, cada igreja estabelecida num lugar, cada comunidade em volta da Escritura e do Evangelho, ela tem o seu jeito peculiar e único de traduzir o seu propósito, de traduzir a sua mensagem, de traduzir como se posiciona no mundo e tudo isso. E foi muito legal, porque quando nós paramos para pensar como que a Por Amor lê isso daí, qual que é o propósito da Por Amor, qual que é o coração da Por Amor, a gente conversou bastante vezes. E é muito legal que a gente sempre olhava um para o outro e dizia o seguinte: olha, a, o propósito da Por Amor precisa ser simples, de uma forma que uma criança consiga entender. Porque se o reino de Deus é das crianças, a gente não pode ter um propósito. A gente não pode ter uma missão que uma criança não entenda. Dentro disso tudo, dentro dessas nossas conversas, nós começamos a perceber a por amor e obviamente que a gente começou a conversar e pensar sobre isso depois que a por amor já existia. Porque eu acredito que propósito você não decide antes para depois fazer acontecer. Não, propósito você vai percebendo, né? você vai reconhecendo o propósito no meio da comunidade e a gente chegou numa conclusão que o propósito, a missão da por Amor é amar de graça e servir as pessoas como Jesus. Amar de graça e servir as pessoas como Jesus. Toda vez que você vê a gente fazendo qualquer coisa ou não fazendo alguma coisa, a gente está respondendo esse propósito, que é amar de graça e servir as pessoas como Jesus. Você sabe que amar e ser amado é um desejo humano. Todo ser humano tem o desejo de amar e ser amado. A neurociência disse para nós, inclusive eu li uma, uma, uma matéria na Folha de São Paulo, uma neurocientista chamada Suzana, ela disse que ser amado e ser abraçado com amor é ansiolítico. É um ótimo remédio para ansiedade. Então a ciência já tem mostrado para nós de que essa, esse negócio aí chamado ser amado, ser abraçado, ser aceito, mexe inclusive com, a nossa, com o nosso corpo, com o nosso cérebro. E é muito legal porque ela também disse em seu artigo que quando você recebe um abraço amoroso, você se sente acolhido e aceito, até o seu cortisol em excesso, ele é diminuído. Então a verdade é que esse negócio de amar e ser amado faz parte da nossa existência faz parte de um desejo que nós temos que não foi programado por mim e por você, mas já veio dentro de todo ser humano, porque todo ser humano é feito à imagem de um Deus que é amor. Todo ser humano tem o desejo de amar e ser amado. Agora, uma outra característica do ser humano é que o ser humano não nasce sabendo. O ser humano aprende. Diferente de um gato, por exemplo. Os meus pais adotaram um gatinho essa semana, uma gatinha, na verdade. né? Eu fui lá essa semana e a gente foi conhecer a gatinha. E ela é bem pequenininha, nem, nem sei quantos dias ela tem. Né? E Ela é bem pequenininha, mas ela já sabe aonde ela tem que fazer as necessidades dela. Na hora que ela está com sede e com fome, ela já sabe onde ela tem que ir. É impressionante, ninguém ensinou para ela. Parece que ela nasceu com aquilo ali. Ela sabe que na hora de fazer necessidade ela tem que subir na areinha. E ela sabe que se ela ficar com sede, ela não precisa ficar chorando igual um bebê. Eu estou com fome, eu choro, porque eu não sei falar o que eu quero. Eu só sei que tem uma necessidade em mim, mas eu não sei, eu não sei suprir essa necessidade sozinho. O gato não faz isso. Ele sentiu fome, sede, ele sabe onde ir. Ele está com vontade de fazer necessidades, ele sabe onde ir. O ser humano não. O ser humano precisa de referência. O ser humano aprende. O ser humano vive em aprendizado. Nós precisamos de referência. E da mesma forma que nós precisamos de referência para aprendermos a falar, a andar, nós precisamos de referência para aprender a amar. A maneira como eu amo e a maneira como eu me sinto amado, de alguma maneira, é uma resposta ao tipo de amor que eu tive como referência. Então é muito natural você ouvir alguém dizer, não, eu faço assim porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Não, eu faço assim porque eu aprendi assim, esse é meu jeito de amar, porque eu fui amado dessa forma. Então nós seres humanos, nós precisamos de referências. E a grande verdade é que até Deus encarnar em Jesus, até que Deus encarnou há dois mil anos atrás e veio viver entre nós, nós não tínhamos referência do que é amar de graça. A gente não tinha essa referência. Na verdade, enquanto a né, história, até que Jesus nasce ali, Jesus entra dentro dessa revolução, desse amor que é gratuito, o que nós tínhamos e o que nós sabíamos como humanidade é, olha, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça você. Isso nós já tínhamos. A ideia do olho por olho e dente por dente. Tipo, não faça para outro, outro o outro que, o que você não quer que faça você, e se alguém fizer algo a você, retribua, mas na mesma moeda. Não abuse na retribuição. É, se a pessoa pegou 10 seu, não queira pegar 100 dela, não seja vingativo. Então também era uma forma de amar. Então você pegou 10 meu, eu vou pegar 10 seu. Então nós tínhamos essas referências de amor. Olha, filho, você tem que amar seu pai. Pai, você ama seu filho. E isso foi acontecendo, isso veio vindo até que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, ele começa a ensinar para a gente a vida de Deus. E a maneira como Deus vive, a maneira como Deus ama, Ele inaugura no mundo uma referência de amor gratuito. O amar de graça aparece em Jesus. O amar de graça se inaugura em Jesus. É muito interessante que Jesus diz para mim, para você o seguinte: Olha, Vitor, por amor, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. E o contexto que Jesus está utilizando para essa afirmação né, e para essa declaração é o seguinte, o seu pai, Vitor, o seu pai, por amor, ele faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus, ele faz com que o seu sol brilhe, apareça e ele faz com que sua chuva caia sobre pessoas de boa índole e de má índole, sobre amigos e inimigos. Então Jesus, ele diz para mim, Vitor, seja perfeito, por amor seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Dentro desse contexto, Jesus está dizendo que perfeição, perfeição, andar perfeitamente é andar de uma forma que o meu amor, ele não é seletivo, mas gratuito. Então Jesus, ele inaugura essa, essa revolução de amor no nosso meio. Não tínhamos referências de amor gratuito, inclusive, esse, esse negócio de amor gratuito, ele geralmente custa caro, porque a gente sabe onde Jesus foi parar. Mas é isso que ele inaugura. Ame de graça. Ame por amar. E é muito interessante essa informação que... Ah, quando Jesus ele começa o seu ministério ali, né, os seus três anos de ministério, de ação mesmo, fazendo discípulos, pregando o evangelho, curando as pessoas, logo no início alguém chega para ele e fala, Jesus, e aí, o que, que é importante na vida? Como que você resume a lei? E aí no começo da caminhada ali de Jesus com seus discípulos, Jesus responde, ó, oh, ame ama a Deus de todo o seu coração e a seu próximo como a você mesmo. Ou seja, Jesus mantém o discurso do, da época. Essa fala, ame a Deus e ame ao próximo, já existia. E Jesus sabia que o ser humano precisa de referência. E como Jesus acabou de, de se expor publicamente, Jesus não tem como, ali na sua primeira aparição pública, dizer vocês precisam amar como eu vos amo, porque não tem referência de como você ama Jesus. Então, no começo da caminhada ali de Jesus com seus discípulos, Jesus diz ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como a você mesmo. Mas vem andar comigo. E aí depois de três anos de caminhada, depois de três anos dormindo e acordando junto, comendo junto, vivendo junto, depois de três anos os discípulos vendo como Jesus tratava o pecador, a religião, o mundo, o dinheiro, vendo como Jesus lida com a vida, depois de três anos, Jesus em João capítulo 13, olha para os discípulos e diz assim, olha, agora eu vou dar para vocês um novo mandamento. Eu vou, agora eu vou traduzir para vocês tudo isso de uma outra forma. Agora não é mais ame a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a você mesmo. Agora é como eu vos amei, porque agora vocês têm referência. Como eu vos amei, amem uns aos outros. E mais do que isso, Jesus diz, enquanto vocês amarem uns aos outros, o mundo vai reconhecer que eu sou enviado do Pai. Agora que vocês têm uma referência, amem dessa forma. Façam dessa maneira. Façam assim, como eu vos amei. É tipo assim, agora que vocês se sentiram amados por mim e perceberam como é o meu amor. Agora que você sabe o que é se sentir amado por mim, produz essa sensação na vida das pessoas. Eu não tenho como falar disso sem falar de João, o discípulo a quem Jesus ama. E é muito interessante, é muito legal você saber que quem deu esse apelido para ele não foi Jesus e nem Deus o Pai e o Espírito Santo, não. Quem deu esse apelido para João foi o próprio João. Não, não, teve, não tem uma mensagem que eu preguei mais do que essa, a que eu vou falar para você agora. João, João o único discípulo que estava ao lado de Jesus na cruz, o único, estava João e mulheres, a mãe de Jesus, a irmã da mãe de Jesus, e João, o único que assistiu à cena da cruz, o único que viu esse espetáculo ou esse escândalo, João viu Deus em forma humana, nu, pelado, pendurado no madeiro, e mais do que pendurado no madeiro, Isaías capítulo 52, verso de número 14, diz que quando você olhava para Jesus na cruz, profeta Isaías profetizando, você olhava para Jesus na cruz, você não conseguia nem reconhecê-lo como ser humano, tão desfigurado que era a sua face. João viu essa cena. João percebeu esses... João viu, João viu a gota de sangue de Jesus caindo no chão. João ouviu Jesus dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem nessa situação. Pendurado numa cruz, com o rosto desfigurado, cheio de sangue, João assistiu essa cena, João estava ali, João percebeu aquilo. Aquilo ali não foi algo que contaram para João. João não escreve a cena da crucificação como algo que contaram para ele. João escreve a cena da crucificação como algo que ele viu, ele visualizou. Estava diante dos olhos dele. E é muito interessante que quando João vai escrever o Evangelho, segundo escreveu João, quando João vai colocar né, a, sua, a sua experiência desses três anos com Jesus e obviamente também da sua morte e ressurreição, João poderia chamar ele de diversas outras coisas. Ele poderia dizer, ah, estava lá Pedro, Tiago e o único discípulo que não abandonou Jesus. Ele poderia dizer, estava Pedro, Tiago e o único discípulo que deitou no peito de Jesus. Ele poderia dizer N coisas. Mas me parece que quando você vê a cena da cruz, me parece que quando você enxerga a cruz e percebe o que é a cruz, Deus em forma humana, nu, desfigurado, chicoteado, sangrando, nem parece um ser humano. Enquanto ele faz isso, ele faz isso porque me ama. Me parece que depois de ter o um encontro com a cruz, João não consegue se auto-intitular outra coisa, a não ser aquele a quem Jesus ama. Pouco importa que eu fui o único que não abandonei Jesus na cruz. Pouco importa que eu fui o único que deitei no peito de Jesus. Pouco importa que a tradição até tem alguns historiadores que dizem que ele, ele, ele andava de mão dada com Jesus. Ele pegava na mão de Jesus. Pouco importa que eu fui a pessoa mais próxima de Jesus. Depois que eu vi a cruz, tudo que importa é que eu sei que eu sou amado por ele. Ele me ama. E eu gosto muito do Brennan Manning, na verdade é um dos meus escritores favoritos. Isso é, é muito explícito em todas as minhas falas, nos meus textos. Enfim, Brennan Manning está o tempo inteiro naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escreve. Ele disse que ele tem uma profunda convicção. Ele disse que ele acredita que no dia que ele chegar diante de Jesus, no juízo final, Jesus vai fazer uma pergunta só para nós. Breno Manning diz que a única pergunta que Jesus vai fazer para nós é: Vitor, por amor, vocês acreditaram que eu amei vocês? Vitor, você acredita que eu te amei, que eu te amo? Vitor, você acredita que eu te desejei? Vitor, você acredita que você você acreditou que você era especial para mim, que você é especial para mim? Vitor, você acreditou no que eu fiz por você? Você acreditou que todos os dias eu queria me relacionar com você e que eu estava em você, com você, abraçado em você? E o Breno Manning, ele responde, diz que teremos dois, dois, duas, duas respostas possíveis nesse dia. A primeira é... Jesus, não tive tempo para perceber que você me amava. Porque eu estava o tempo inteiro tentando me montar e fazer com que eu me tornasse... Alguém digno de ser amado por você. Eu vivi a mi minha vida inteira tentando conquistar esse amor, então eu não acreditei. Eu não tive tempo para pensar que sou amado. Todo meu tempo era gasto para me tornar alguém digno de ser amado. A religião me atarefou. As boas obras me atarefaram. A minha agenda me atarefou. Eu não, eu não consegui perceber que você me amava. E o segundo tipo de pessoa, eu oro para que seja Vitor, que seja você, são as pessoas que vão dizer sim, Jesus. Eu acredito que você me amava e não me amava do jeito que eu deveria ser, mas me amava como eu era. Me ama como sou. É o Breno Manning que diz, Deus ama você do jeito que você é, e não do jeito que você deveria ser, porque neste mundo você não será do jeito que deveria ser. É ele que diz que ele procurou dentro dele. Ele diz que ele foi para dentro do seu interior de maneira profunda, procurando um, algo ao qual Deus poderia amar. Ele não encontrou nada. Ele diz que ele se virou e olhou para a cruz. E quando ele olha para a cruz, ele vê que da cruz sai um amor que é gratuito. É um amor que é de graça. E esse amor que é de graça, que sai da cruz, é o que dignifica o homem. É o que traz significado para o homem. Parafraseando o Agostinho, ele disse que tem coisas que são valiosas e por isso são amadas. Mas tem outro tipo de coisa que são amadas porque são valiosas. E a gente, a gente se torna valioso, valiosa, porque nós somos alvo do amor de Deus. O que traz significado e dignidade para o Vitor, para você, é que Deus te ama e me ama e nos ama de graça. Nós, nós não temos valor, por isso somos amados. A verdade é que o nosso valor está em que Deus nos amou, nos ama. Eu me lembro até hoje uma vez, enquanto eu fazia engenharia, ano de 2013, estava fazendo estágio e uma pessoa da, da área ali de engenharia chegou em mim e disse Vitor é sério que você acredita que Deus te ama tanto, cara? Você já parou para estudar um pouco o tamanho do universo? Já você percebeu, Vitor, você sabe que a, o planeta Terra é um pontinho no universo? Você acha que Deus te ama desse tanto? Mas, se é que Deus existe e Ele é mesmo o Criador disso tudo, Ele é muito grande, Vitor. Para você acreditar que ele, ele ama tanto você que Ele encarna, se torna isso aqui para morrer por você. Você, você. você acredita mesmo nisso? Você acredita que você tem tanto valor assim? E eu respondi para ele, eu falei, olha, essa que é a beleza do Evangelho. A beleza é essa, a beleza não é que eu era digno de ser amado, a beleza é que mesmo Deus sendo infinitamente grande e eu sendo infinitamente pequeno, esse Deus que é infinitamente grande já escolheu antecipadamente me amar eternamente e tá beleza aí, não sou digno e agora sou amado, não. Nasci em dignidade, porque antes de ser criado, antes de nascer, já era amado. Antes de ser uma substância formada, antes de ser matéria, antes de me chamar Vitor, já era amado por Deus. Por isso nasci com alto valor. E é um valor de, de, de um, é um, é um, é um valor tão imensurável que ninguém pode me comprar e nem te comprar. Porque, porque Deus, Deus deu pra mim, Deus deu pra você o valor do seu amor. Tem coisas que são valiosas e por isso são amadas. Não é o nosso caso. Nós somos amados e do, do amor que nós recebemos, dali está o nosso significado, nossa dignidade e nosso amor. Somos amados. Deus prova seu amor para conosco. Enviando o seu filho. Para morrer por mim e por você enquanto ainda éramos Pecadores, amor gratuito. Amor gratuito. Tendo tudo isso no coração, eu quero ler para você. 1 João, capítulo 4, verso 16. Esse apóstolo João, que se auto-intitulou aquele a quem Jesus ama. Esse apóstolo João que... Sendo o único que poderia dizer, eu sou o único que não abandonou, esqueceu que não abandonou. Porque quando eu vejo o que Jesus fez por mim, pouco importa o que eu sou capaz ou o que eu fiz por ele. O que importa é que todos nós somos aquele a quem Jesus ama. Entendeu? É por isso que João, toda vez que ele se refere às pessoas, ele diz amados. João não sabe te chamar de outra coisa. É, você vê o apóstolo Paulo aos santos e tal, né? Pedro aos santos, eleitos, predestinados, né? E aí todo esse negócio. Aí você vai ler João. João é o seguinte. Amados, filhinhos. Primeiro João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E no amor que Ele tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Habita em Deus e Deus nele. E o versículo 11, ele diz, amados, se Deus nos amou dessa forma, devemos amar assim uns aos outros. Se Deus nos amou dessa forma, devemos amar assim uns aos outros. Como Deus nos amou? Gratuitamente. Amar de graça. E quando eu creio no amor de Deus por mim, que Deus é amor, o texto vai dizer, o João vai dizer, o apóstolo do amor vai dizer que aquele que habita amor, em amor habita em Deus. E não só habita em Deus, como Deus também habita nele. E é muito interessante essa expressão habita, porque o amor... Ele deixa de ser algo mensurável. Eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou te falar agora. Porque acredito que isso é uma revolução. Eu recebo essa pergunta constantemente. Vitor, eu devo amar a mim ou ao meu próximo primeiro? Quem que eu devo priorizar na minha vida? Quem que eu devo é, é, priorizar como alvo do meu amor? O Vitor ou o outro? E a verdade é que habitar no amor implica em não existir fora do amor, de modo que o amor é como se fosse um óculos que é colocado nos meus olhos e eu enxergo toda a vida através desse óculos e já não há mais nada que esteja fora do meu amor e do amor que Deus tem por mim. Por exemplo, dentro desse ambiente onde eu habito em amor, não há como. Eu amar você sem me amar. Dentro desse lugar amor, aquele que crê que Deus o ama, habita em Deus e Deus nele, eles habitam no amor. Habitar no amor implica em não existe a possibilidade de eu amar a Deus sem amar você. É o que João vai dizer. Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo se eu não amo meu irmão que vejo? Então a verdade é que nesse lugar chamado habitação do amor, que é onde nós estamos, porque cremos no amor de Deus por nós, porque cremos nessa graça que está sobre nós, nesse lugar chamado habitação do amor, eu não tenho como perguntar qual que é a prioridade do meu amor aqui. Não tem essa prioridade. Porque eu habito no amor, tudo que sai de mim flui desse lugar. Então não há como eu me amar sem amar você. Não há como amar você sem me amar e não há como amar a Deus sem amar a vida. Então eu habito num lugar que independente do que é que vem até mim, eu recebo esse algo que vem até mim, habitado do amor. Isso é muito interessante, porque quando o apóstolo Paulo diz assim, por exemplo, Vitor, considere seus irmãos superior a você, sirva, não queira ser servido. Então, quando eu considero você superior a mim, para que eu seja seu servo e não vá até você como alguém que quer ser servido, eu não estou amando mais a você do que a mim mesmo. Pelo contrário, quando eu amo você e coloco você como superior a mim, estou me amando também, porque ao fazer isso estou sendo o que nasci para ser. Nasci a imagem de Deus e Deus se põe como servo e não como alguém que quer ser servido. E ao fazer aquilo que Deus faz, sendo eu a imagem de Deus, me amo enquanto me considero inferior a você e você superior a mim, para que você nunca venha até mim como alguém que precisa me servir, mas que eu sempre vá até você como alguém que quer ser Servir você, isso não é amar mais você do que a mim e nem a mim mais do que a você e nem amar a Deus. Não, isso é habitar no amor. É tudo uma coisa só, é uma experiência só. Não há como amar você sem me amar, não há como me amar sem amar você, não há como amar a Deus sem amar a ambos e não há como viver no amor de Deus sem amar a vida. É uma experiência só. Eu habito no amor e o amor me habita. Isso é muito impressionante. Eu tenho, eu tenho que amar essa pessoa ou eu tenho que me amar? Não, não tem, não tem dicotomia nisso aí. Não, Vitor, mas essa pessoa abusa de mim. Não, então, aí que tá. Você vai amar essa pessoa não permanecendo debaixo desse abuso, mas você vai amar essa pessoa perdoando essa pessoa e você vai amar a si mesmo não permanecendo embaixo desse abuso. Você não ama ela porque deixa ela abusar de você. Deixar ela abusar de você só demonstra uma dependência emocional que você tem com você mesmo, que você precisa urgentemente se amar para que isso seja desfeito na sua vida. E o que vai diferenciar você que saiu dessa relação de opressão para uma outra pessoa é que você não vai sair dessa relação de opressão vingativo ou com sensação de vingança, de ódio com a outra pessoa. Você perdoa essa pessoa e você sai dessa relação com paz no coração. Porque se ama e ama o outro. E ama a Deus e ama a vida. E se você ama a vida, você não vai viver debaixo dessa relação, porque essa relação faz mal para você, oprime a imagem de Deus em você. E, eu, e quando a imagem de Deus está oprimida em você, você não consegue se olhar como Deus te vê. E se você não se enxerga como Deus te vê, você não vai produzir no mundo a vida que Deus quer que vivamos. Percebe que é uma experiência só. É uma coisa só. Habitar no amor. E é muito interessante, né como eu disse para você, amar de graça. Amar de graça e servir as pessoas como Jesus. A verdade é que quando Deus amou, Ele se dispõe a servir. A maneira de Deus revelar seu amor por nós é vindo para a terra, não para ser servido, mas para servir. Porque se Deus vem para a terra para ser servido, Ele se ama também, no sentido de tipo assim, olha, eu sou o Criador, fiz vocês criaturas para o meu serviço, me sirvam. Eu fiz vocês para mim. Não, a, a, o amor é algo que ele, ele se doa para fora de si. Então quando Deus vem para a terra e ele se revela em Jesus, Jesus é um Deus que ele não põe o um pé na sua bacia para você lavar. Ele pega o seu pé e põe na bacia dele para ele lavar. Então a maneira como Deus demonstra o seu amor gratuito não é só morrendo na cruz. Obviamente que aquilo é o ápice. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando ele vem para a terra e ao invés de vir com uma coroa na cabeça, com um cetro de ouro na mão, e fazendo milagres e explodindo as coisas ruins, usando o seu superpoder para transformar as coisas à sua volta, ele vem como servo, e ao invés de uma coroa na mão e um, cetro, um uma coroa na cabeça e um cetro na mão, ele tem uma bacia, ele tem uma toalha. E a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 1, que sabendo que todo o poder estava sobre ele, sabendo que todo o poder estava sobre ele, ajoelhou, amarrou a toalha e foi lavar o pé dos discípulos. Inclusive, lavou o pé de Judas, porque o amor é gratuito. Eu não estou lavando o pé de João porque João é o discípulo que eu amo e que sabe que eu amo e que não vai me abandonar. Eu estou lavando o pé de João e o de Judas na mesma bacia porque eu não faço distinção entre o meu amor e o meu serviço. Amar de graça e servir as pessoas como Jesus. Nosso desejo é que a nossa comunidade seja uma comunidade de pessoas que amem gratuitamente e que sirvam como Jesus. Que sirvam sem olhar a quem. Que tenham um senso de serviço e que tenham um senso de: eu quero doar, eu quero dar. Eu não quero, eu não sou um consumidor. Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus me abençoou com seu infinito amor. Já não há mais o que eu queira consumir. Eu estou consumido por esse amor. E esse amor que me consumiu precisa transbordar e sair de mim em atitudes de serviço. Não é platônico. Ah, eu te amo. Daqui você daí. Não, eu te amo e eu vou entrar no meio da sua causa. Eu vou lavar o seu pé. Eu vou sujar minha mão com o seu pé sujo. Eu vou me sujar na sua sujeira. Eu te amo. E olha só, eu te amo, viu, mulher adúltera. Só que é o seguinte, você fez um negócio lá, ó, você adulterou. agora eles, eles têm o direito de fazer isso aí com você. Eu não, eu, eu não vou fazer outra coisa aqui, porque senão eu vou me comprometer com todo mundo. Não. Mulher adúltera, eu te amo gratuitamente. E porque eu te amo, eu vou servir você corajosamente. Eu vou colocar o meu peito entre você e as pedras. Tô servindo você com o meu peito, não deixando que essas pedras matem você. Tô servindo você com coragem. A mais de graça e servir corajosamente é, é irmão gêmeos, onde aparece um, o outro está junto. Onde aparece a, a cara de um é a cara do outro. E para gente ilustrar essa mensagem todo esse esse coração, eu me lembro de Jonas, é muito interessante como as pessoas às vezes elas se atentam ao que não importa, né então você fala Jonas, a pessoa, Jonas, mas como que pode não, um peixe engolir um homem, aí tem um que vai brigar, e, isso daí é só uma história, não é de verdade não, isso aí era só uma parábola, aí o outro fala, não, mas se a Bíblia diz que a baleia comeu o homem, eu acredito. Porque eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Se ela tivesse dito que o homem comeu a baleia, eu ia acreditar. E vira um negócio assim, tipo, uma literalidade de um e uma liberalidade do outro. E vira uma confusão e ninguém percebe que o que menos importa é se Jonas é literal ou não é. É se Jonas foi a barriga do peixe ou não foi. Que a revelação do livro de Jonas é o que importa. E o que Jonas nos revela é um Deus que ama de graça e serve corajosamente convocando e chamando a sua criação a fazer o mesmo. Então Deus chega em Jonas e fala, Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Só que Nínive, irmãos, era inimigo de Jonas. E lembre-se disso, amar pai e mãe, amar amigo, amar semelhante, amar igual, isso já existia antes de Jesus. Jesus não inaugurou o ame seu igual. Jesus inaugurou o ame seu inimigo como seu igual, porque o seu inimigo é seu irmão de humanidade. O seu inimigo é seu irmão porque é filho do mesmo pai. O seu inimigo é seu irmão porque vocês são semelhantes. Então os rabinos interpretam o seguinte, ame seu próximo, seja lá quem for, porque o próximo é você. E olha só que interessante, Deus fala, Jonas, vá pregar para eles. Jonas não vai. E no final do livro de Jonas, Jonas revela o porquê que não foi. Jonas diz, Deus, eu não fui porque eu sabia que se eu viesse, você benevolente, paciente, você não destruiria essa cidade e eu queria que eles morressem, eu queria que eles morressem, eu não queria que eles fossem perdoados, eu não queria que eles fossem abraçados, eu não queria que, ele, eu não queria que eles fossem acolhidos, então eu não queria vir porque eu sabia que se eu viesse, você viria comigo e você abraçaria essa cidade e eles são meus inimigos. Então o livro de Jonas, a experiência de Jonas, conta pra gente de um Deus que ama de graça, porque Nínive era uma coisa confusão. Não tinham que se encontrar digno de amor ali em Nínive. Mas a dignidade de algo não está em si, mas nós damos dignidade a Nínive, porque Deus disse antes da fundação do mundo, Nínive eu te amo. Então se Deus disse que ama, quem sou eu para ir acima de Deus e dizer que aquilo não é digno de amor? Então Deus diz, Jonas, vá amar seu inimigo. E não vai só amar seu inimigo mandando uma carta para ele. Vai lá. Você vai gastar seu dia lá. Você vai gastar dias da sua vida lá. E Jonas vai contrariado, mas vai. E a última coisa que eu quero falar para você, amigo, meu irmão, amado, amada, né? Vamos pegar a língua de João aqui, a linguagem de João. Amados e amadas. A última coisa que eu quero falar para você é que tem dia e tem hora da nossa vida que a gente vai contrariado. Mas seguir Jesus é ir mesmo contrariado. Vai ter dia, vai ter hora que você vai olhar e você vai falar assim, não queria, mas vou. Eu não queria ligar para essa pessoa. Eu não queria servir essa pessoa. Mas eu vou. Eu vou porque tem provisão em mim para ir. E quando eu vou e faço isso, eu estou me amando. Enquanto amo ela, amo a Deus entre nós e estou amando a vida, porque isso embeleza a vida, agrada a Deus, faz bem para mim e faz bem para a pessoa. Jonas conta para gente de um Deus que é benevolente e que convida a humanidade a amar o inimigo, abraçar o inimigo, acolher o inimigo e servir ele corajosamente. Porque quando Jonas entra na cidade de Nínive, ele pode morrer também com o tipo de fala que ele tinha, ele estava pregando para eles se arrependerem de um jeito assim, ele estava correndo um sério perigo de morte. Mas ele vai com coragem. Porque o amor gratuito de Deus, ele acompanha, ele precisa ser acompanhado por um serviço corajoso. Deus amou o mundo de tal maneira. Tá bom, Deus, você amou gratuitamente? Sim. Como vai ser o jeito de você servir? Vou encarnar, vou ir para o mundo servir vocês, tá bom. E aqui no mundo, enquanto você nos serve, o que, que a gente vai fazer com você servindo a gente? Vocês vão me matar mas eu vou mesmo assim. A minha oração é que sejamos uma comunidade que ame de graça, que ame gratuitamente e sirva as pessoas como Jesus. Sirva corajosamente as pessoas como Jesus. Que sejamos nós, o bom samaritano, para o nosso compromisso para abraçar a pessoa que está do nosso lado, porque o nosso próximo é a nossa responsabilidade. Que sejamos nós as pessoas que vão colocar o peito entre as pedras da sociedade, da religião e a mulher adúltera. Que sejamos nós as pessoas que vão andar pela vida e pelo mundo declarando e revelando que o nosso Pai faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Que sejamos nós uma comunidade que está espalhada pelo mundo, não com arma, com armas de guerra. Não, eu vou para o mundo com arma de guerra, estou lutando com esse negócio, esse exército, eu sou exército de Deus. E aquele negócio, a cruz numa mão, a espada na outra, não. Que sejamos pessoas com uma toalha na cintura e uma bacia na mão, lavando pés das pessoas. Jesus não te enviou ao mundo com uma espada Jesus não te enviou ao mundo com a mensagem da cruz numa mão e uma espada na outra. Jesus nos enviou ao mundo dizendo, vocês viram o que eu fiz por vocês aqui agora, lavando os pés de vocês. Ide por todo mundo e faça dessa maneira. Ensina o que vocês aprenderam de mim. Conte o que vocês aprenderam de mim. Uma comunidade que ama de graça e que serve as pessoas como Jesus. Eu gosto muito de falar isso, sempre falo e não me canso de repetir. O meu desejo é que a comunidade por amor seja um lugar de acolhimento, de inclusão, de abraço. De um teto de misericórdia e de um fundamento de graça. Onde todos nós que estamos aqui sabemos que não estamos aqui a não ser pela graça de Deus que nos trouxe aqui. E que nós permanecemos aqui porque sobre nós está a misericórdia de Deus. E que não há alguém aqui que seja mais ou menos digno ou mais amável do que outro. A verdade é que nós nos tornamos amáveis ao sermos amados por Deus. Deus amou o mundo. Por isso, qualquer pessoa que eu olho, qualquer pessoa que você olha, qualquer coisa que exista, não só pessoas, o mundo criado, Deus amou o mundo criado, tudo. Deus ama tudo que Ele fez, Ele criou tudo e viu que era bom. A dignidade e o significado das coisas que me rodeiam não estão implícitas dentro dessas coisas, mas da minha consciência, de saber e de crer, que seja o que for que eu estiver vendo, Deus ama aquilo ali. Deus ama aquilo ali. E a minha oração é que essa... Consciência venha sobre você, sobre mim, sobre nós como comunidade. Sabe que todo dia de manhã eu tiro um tempo para meditar na cruz, para visualizar a cruz. Acordo de manhã, faço ali o meu café e depois, dependendo do dia, tem mais tempo, menos tempo para um compromisso, mas eu me retiro para pensar na cruz, porque eu não quero ir viver o meu dia sem saber que eu fui amado gratuitamente e servido por Deus corajosamente, para que seja lá o que for que eu for fazer depois, eu possa ir para o mundo seguindo a orientação de João Amados. Vitor, eu leio assim, Vitor, se Deus assim te amou, como você acabou de visualizar, vá para o mundo e faça isso com as pessoas à sua volta. Eu oro para que seja assim na minha e na sua vida, na nossa comunidade, para a glória de Jesus, para que Ele seja visto em nós, porque Cristo é em nós, esperança da glória. Amém. Pai, obrigado por tanto amor, tanta graça derramada em nós, sobre nós, através de nós e entre nós. Obrigado por tanto amor. Obrigado pela sua vida. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela nossa comunidade por amor. Obrigado por cada pessoa que se senta reunida em volta do Evangelho aqui com a gente, como comunidade. Nós oramos por essas pessoas, oramos por todas as pessoas que de alguma forma vão ouvir o que eu estou falando aqui agora. E eu oro, Pai, para que essas pessoas percebam que são participantes da sua natureza e que tudo que eu falei aqui agora é possível a elas, é possível a elas. Eu oro por isso, para a sua glória. Amém. Amém.